0: Тревожные люди отреагировали на это. Что произошло? Что случилось? Почему подкасты стали выходить реже? У вас все хорошо, вы не расстаетесь.
1: Вопрос не в другом, а в ваших, ваших это совместных, навыках понимания друг друга.
0: Брать ответственность за то, что происходит в отношениях. Ну, а нахер это надо? Так неудобно вообще. Я спросила Ясеня, где моя любимая?
1: Да, надо ходить к ясеням. <смех> Разговорчики по Фрейду.
0: Подкаст психологов. Женская и мужская позиции. Все, как мы любим.
1: О важном, по делу.
0: Про это, но совсем не о том.
1: Давайте вместе поговорим о том, что интересно. Добрый день, дорогие слушатели нашего подкаста Разговорчики по Фрейду. И с вами психологи Арсения Воладько и Вероника Дорингер.
0: Всем привет!
1: Мы продолжаем нашу прошлую тему отношений.
0: Мы продолжаем. Ну, да, мы... Это тоже про... И это тоже про отношения.
1: Это не только про наши с тобой отношения, но и про наши отношения с нашими слушателями.
0: Да. Видишь, если рассматривать динамику нашего взаимодействия с нашими слушателями, в какой-то вот период дистанция немножечко стала больше, тревожные люди отреагировали на это таким образом, что что произошло, что случилось, почему подкасты стали выходить реже, у вас все хорошо, вы не расстаетесь. А люди с надежной привязанностью отреагировали достаточно спокойно, сказали, мы будем ждать новых выпусков. Это о том, что иногда в отношениях и с вами, дорогие наши слушатели, нужна чуть большая дистанция, чтобы потом обратно возвращаться в большую близость, что ли. Ты что думаешь по этому поводу? Ну да, мы
1: же физическую а. дистанцию взяли, такую ого-го, тысячу километров.
0: Угу. Да, дистанция друг от друга не смогла не сказаться на динамике э, взаимодействия угу. нашего подкаста и наших слушателей. Мы же действительно с помощью подкаста такой мостик выстраиваем между собой и другими людьми. Угу. Ну что, о чем бы ты хотел продолжить сегодня?
1: Когда монтировал, переслушивал еще раз, о чем угу. мы говорили, мы в большей степени сконцентрировались на неких ожиданиях. У каждого из нас есть какие-то завышенные ожидания, связанные с партнером. И в первую очередь они обусловлены, с одной стороны, вот этими нашими неврозами, а с другой стороны инфантильной детской позиции про то, что мир мне должен, меня должны любить, а сам я такой замечательный, заслуживающий самого лучшего. Все на этом не заканчивается, а есть еще ряд моментов, ряд вопросов, на которые бы следовало обратить внимание. Ну и в конце, может быть, какие-то тоже общие рекомендации. Но предвосхищая эти ожидания, хочу сказать, что это не советы универсальные, как найти себе любимого или как зачаровать, как очаровать, а скорее про то, над чем стоит поработать и на что стоит обратить внимание.
0: Хотя это тоже был бы, было бы хорошей темой, как найти себе любимого. Я вот планирую заняться разработкой какого-нибудь мини-курса на эту тему. Угу. Важная тема. Есть у людей много сложностей в этом. Ну ладно, мы сегодня не будем про то, как найти себе любимого или любимую. Я спросил у Ясеня, где мои любимая.
1: Да, надо ходить к Ясеням.
0: Какой ты ракурс хотел рассмотреть?
1: Если возвращаться к теме ожиданий и к теме неврозов, туда же присоединяются наши ролевые модели, в которых мы жили. Что я имею в виду? Каждый из нас жил в определенной семье, где сложились какие-то отношения, какая-то модель поведения мужчины и женщины по отношению друг к другу. И, соответственно, каждый из нас является носителем этих э, ролевых установок и этих ролевых моделей. И представьте, да, сходятся два человека. Ну, например, один жил в такой патриархальной семье, другой жил в такой моногамной семье, где есть только бабушка и мама. И не было, например, угу. папы, не было мужчины. Естественно, их, скажем, ожидания, их поведение в отношениях будут довольно сильно отличаться. Как в той пословице, что хорошо для русского, то смерть для немца. Что хорошо или там, подходит для одного партнера и является нормальным и естественным, то не факт, что это устроит другого партнера. Но это как раз тоже такая тема конфликтов. А кто кому чего должен? А должен ли там мой партнер делать то, а должен ли э, я делать это. Вот на эту притирку, на то, чтобы выработать какой-то общий, общий, имеется в виду устраивающих обоих партнеров, модель поведения семейную, требуется, ну, вот те пресловутые, как минимум три года. Это, же зн... это как минимум, я имею в виду. Это не значит, а, что через три ага. года вы все там договорились и все у вас тише благодать. Ты же вспомни, сколько мы видели пар, которые прожили и 10 лет вместе, и у них до сих пор нету разграничений, где чья зона ответственности. Это история, например, про уборку, да? Кто должен убирать и как должен убирать?
0: Когда ты говоришь про зону ответственности и про роли, с одной стороны, да, здорово, если люди договариваются об ответственности, о том, кто за что отвечает. Но знаешь, иногда это приходит то, что роли становятся фиксированными. Как только роль какая-то фиксированная и закрепленная за одним человеком, она становится ограничением.
1: Ну типа кто моет посуду, так на очень примитивном уровне, да?
0: Да, но если мы когда-то договорились, что это делаю я угу. и это становится ригидной такой ролью, неизменной, то будет скорее всего вести к большой неудовлетворенности. Вся проблема в том, что отсутствует гибкость в отношениях. С одной стороны, нам нужна некая стабильность и договоренность, а с другой стороны, очень сложно, когда наши отношения становятся ригидными.
1: Самое главное, вот на мой взгляд, в отношениях – это умение доверять друг другу, простроение доверительных отношений. Что имеется в виду? Для одних доверие – это говорить правду. Но когда я говорю про построение доверительных отношений, это про то, что я умею понимать другого человека. Вот это понимание другого человека невозможно без понимания себя. Но если я не понимаю себя, то я не смогу понять и другого человека. Что он ага. чувствует, что он думает. Это очень сложный навык реконструировать внутренний мир другого человека. Не удовлетворяться вот этим ну, спонтанным образом, да, который возникает, а научиться видеть человека и научиться доверять этому человеку в отношениях. Потому что, в конечном счете, если мы говорим про отношения, то я же доверяю самое ценное: я же доверяю себя. Могу ли я себя доверить этому человеку?
0: Слушай, а какие сложности на пути к пониманию? Вот как ты думаешь? Вот ты сейчас говоришь, что самое важное – это понимать другого. Что ты под этим предполагаешь? Ну смотри,
1: у нас у каждого «хотим мы того, не хотим» в голове есть образ другого человека. Mm -hmm. Первоначально, конечно, этот образ формируется спонтанно. Мы просто смотрим, что-то подмечаем, а потом считаем, что ну, вот он такой, или он ведет себя, потому что так-то. Но mm -hmm. истинные мотивы, истинные чувства этого человека – что с ним происходит. Мы про это очень мало знаем. Вспомни своих клиентов, которые приходят на индивидуальную терапию. Некоторые люди могут прожить в браке, в отношениях десятки лет и не иметь даже опыта близости.
0: Согласна. Важно видеть другого человека, ну хотя бы интересоваться им и мотивами, как ты говоришь, его поступков. А ты понимаешь, что иногда... Женщины спрашивают, вот почему он так поступил. Угу. И иногда ответ на этот вопрос ну, бесполезен, потому что человек реально сам не может понять, почему он так поступил. Вот. Мотивы своих поступков он для многих ну, тоже являются недоступными. Ну, типа, в несознанке делаю на автоматизме. Делаю что-то, вот, потому что так в семье заведено, да, или привык так, или так проще. Мы же все стремимся к упрощению. А что-то мною движет, понимаешь, какие мотивы, влечения, сложности, как ты говоришь, неврозы.
1: Да, вот поэтому я говорю, что здесь прежде чем понять другого, неплохо было бы понимать про себя и про собственные мотивы поступков. И вообще, в принципе, получить этот опыт, ну, некого понимания того, что наш мозг постоянно нас дурачит. Ну, это вот про то, знаешь, как на терапии приходит человек, Uh -huh. рассказывает тебе что-то, какую-то историю и каким-то образом пытается выглядеть в твоих глазах. А ты замечаешь некое противоречие либо в его uh -huh. словах, либо в том, что он говорит и то, как он выглядит. Говоришь клиенту об этом несоответствии. И тогда клиент начинает понимать, что да, похоже, тут сам себя пытается обмануть.
0: Uh -huh. То есть ты про некую честность с самим собой, без которой, ну, собственно, невозможно быть в отношениях, ну, в той же самой близости, да? Да. Потому что честность предполагает близость с самим собой. Да-да-да.
1: Угу. И это не только еще про честность с собой, но и про понимание, как сложен этот процесс, и что у другого человека происходит примерно так же. Ну, что, угу. может быть, он бы и хотел, там, например, вести себя каким-то образом на уровне сознания, понимания. У него есть некие конструкты. На уровне поведения, на уровне таком эмоциональном, у него срабатывают его паттерны поведения, его неврозы. Угу. Ну что, это очень сложно на самом деле добраться до истинных мотивов и до истинных чувств другого человека.
0: Угу. И до своих тоже.
1: Да, и до своих тоже. А так, как это выглядит? Кто-то что-то сказал, другой это воспринял, например, как черствость, да, либо отсутствие внимания, любви. А среагировал на это, дал в ответ какую-то реакцию, ну и все, и началась такая, знаешь, эскалация. Один сказал, не подумав, что он там сказал или что он сделал, или там не имея этого в виду, другой это проинтерпретировал. Вспоминаю какой-то частный случай, какого-то конфликта, когда я абсолютно вроде бы нейтральную фразу воспринял как укор. Вспылил, но я в моменте mm -hmm. успел осознать, что вообще-то фраза была нейтральной. Это только я воспринял это как укор. И я mm -hmm. понимаю, почему я подобные фразы воспринимаю как укор, как замечание. Это мой невроз, да, это, это мои болезни, связанные с моим каким-то прошлым опытом. Я как только слышу замечание, я это слышу как... «Ты плохой», «Ты не такой», «Ты неправильный». Я много подобного отчета в своей жизни слышал, то это место у меня довольно болезненное. И стоит туда попасть вот этой нейтральной фразе, я сразу же завожусь. А если я не понимаю это про себя? Если я не понимаю подобных штук про своего партнера? Что, может быть, он и не хотел но что-то говорить мой адрес. Ну, вот он что-то что сказал» то, естественно, это все приводит к каким-то конфликтам, эскалациям конфликта.
0: Да, почему, кстати, браки распадаются, когда один человек, например, идет в терапию, угу. а, а другой нет, и остается на том же уровне? Ну, потому что как раз-таки тот, который идет и начинает что-то про себя понимать, уровень сознания его с поверхностного перемещается в более глубокий. Uh -huh. Человек понимает про свои мотивы, про свои желания, про какие-то там свои потребности, вытесненные, явные. И начинает замечать за другим человеком некоторые, там, не знаю, потребности, мотивы другого человека. И отношения в паре могут портится, потому что один осознает себя, а с другого он взятки гладкий. Он говорит, нет, так вышло, оно как-то само. Нет, я не злюсь. Это просто я случайно поломал тебе какую-то вещь или там потерял или еще что-то. Тогда появляются вот эти сложности, когда один про себя понимает а другой остается на прежнем уровне.
1: Да, поэтому мы в прошлый раз и говорили, что работа над отношениями – это работа двоих. Ну, если оба хотят, чтобы эти отношения, как в той сказке, жили они долго и счастливо, и умерли они в один день, то тогда ну, над этим придется работать обоим.
0: Угу. С ростом некоторого внимания к себе – Растет же и ответственность за свои поступки. То есть, прежде чем что-то делать, мы уже задаемся вопросом: а зачем я это делаю? Что я хочу таким образом донести до другого человека?
1: Да, почему, а... почему я так реагирую?
0: Почему я так реагирую? Да, 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 вот как ты привел, да, свой пример. Вместо каких-то привычных манипулятивных способов по отношению к другому человеку мы научаемся прямо о себе говорить, прямо о себе просить. И даже такая вещь, как ответственность в отношениях равная, для тебя и для меня это понимание уже ну, нормально. Большинству других людей, попробуешь, скажи, что за наш конфликт, например, ответственны мы оба в равной степени. И ты, и я в это как-то вложились. Вот такие глаза у другого человека будут, и другой скажет, я ни в чем не виноват, вся проблема в тебе, это ты там что-то не делаешь не так, это ты косячишь, а вот как раз-таки с меня те самые взятки гладкие.
1: Да, конечно, мы привыкли жить в парадигме, что есть правая сторона, есть виноватая сторона. В этих манипулятивных играх, конечно же, хочется занимать сторону выигравшую, а не проигравшую. А выигрышная сторона, она чаще всего сторона обиженная,
0: кстати угу. Слушай, даже с той самой злостью Когда ты говоришь, что ты разозлился угу. да, Ты можешь как-то порефлексировать на тему того Что злость это что-то было поверхностное То есть тебе уже скучно и неинтересно будет в отношениях, Где люди разряжаются друг на друга злостью Потом мирятся, занимаются сексом э, До следующего такого эпизода Люди, которые, собственно, задаются этими вопросами про мотивы, они понимают, что злость – это что-то на поверхностное, что за этим стоит какая-то ну, большая глубина, угу. может быть, неудовлетворенность да, какая-то фрустрация, может быть, какие-то сложности. И вот это вот разрядка злостью, ненавистью в адрес друг друга. Люди просто говорят «я тебя ненавижу, я тебя тоже ненавижу». А, в общем-то, им даже не вдомек, что за этим стоит большая нужда в друг в друге.
1: Вообще вот эта сфера потребностей другого человека, она не осознается ни как нами самими, ну, по крайней мере, теми людьми, которые не ходили на терапию. Ну, когда мы не понимаем вообще про вот эту сферу потребностей, мы же живем на более таком поверхностном уровне, мы живем чаще всего какие-то желания.
0: На событийном именно да, 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 да. Событий. Ну, то есть, у нас uh
1: -huh. есть скорее какая-то череда событий, и в этой череде событий мы способны вычленить, которые могут появляться там, сиюминутно, либо очень какие-то спонтанные, либо там неспонтанное долговременное uh -huh. желание. Когда мы говорим про потребности, это про более глубинный уровень. Это механизмы, которые имеют более мощную эволюционную природу. Это что-то что работает само по себе. Потребности, они никогда не связаны с каким-то предметом, с каким-то объектом. Не, не угу. бывает потребностей в предмете.
0: Угу, угу. У
1: нас всегда потребности связаны как-то с нами, с нашим телом.
0: Да, потребность не связана с предметом, Там нет потребности в машине. Но есть потребности в безопасности, в любви, в привязанности, в нежности, в телесном контакте, в эмоциональной близости, во внимании, заботе, свободе, уважении, признании, искренности. Есть эстетические потребности в защите, в эмоциональной поддержке, в познании, в обучении. Вот это является потребностью.
1: Дорогие слушатели, вы сейчас это можете отмотать и записать все те потребности, которые Вероника перечислила. Это действительно потребности. Она сказала, нет потребности в автомобиле, но за счет автомобиля мы можем удовлетворить массу своих потребностей. Ну, например, потребность в комфорте. Передвигаться из точки А в точку Б в комфорте. Потребность в безопасности. Там, скажем, передвигаясь, например, на автомобиле, вы можете почувствовать себя более безопасно, нежели там, в каком-нибудь общественном транспорте. Потребность в статусе и уважении, признании. Ну, например, выбирая какой-то представительский автомобиль, вы э, таким образом подчеркиваете свой социальный статус. Потребность принадлежности. Ну, например, когда э, какой-то значимый для вас круг людей выбирает, там, например, эту марку автомобиля либо считает эту марку автомобиля предпочтительной, тогда вы покупаете ее для того, чтобы чувствует собственную принадлежность вот к этой группе.
0: Да, но в этом есть косяк. Это то, что психология называется истинной потребностью и квази потребностью. Если человек проблему безопасности, не знаю, признание, принадлежности хочет решить с помощью автомобиля, он купит этот автомобиль, угу. а потом столкнется с тем, что признание, как ну, условно как говоря, не было, не было так, так и нет. Да, вот это ощущение безопасности как не было, его так и нет, потому что безопасность, она удовлетворяется за счет как раз-таки других процессов привязанности в отношениях надежной. И вы можете купить себе самую безопасную машину, но ваше тревожное расстройство от этого не уйдет, угу. потому что базовая потребность в безопасности никак машина его ну, не поможет вам удовлетворить. И вот как раз-таки люди бегут.
1: Более того, знаешь, если... Более
0: того усилит, да?
1: Да, более того усилит, особенно если вы тревожны, то вам придется теперь заботиться о безопасности вашего автомобиля, чтобы какие-нибудь хмыри не поцарапали ее, не украли или что-то не сделали с ней.
0: Когда вы правда чего-то хотите и желаете, и желание это и есть наша жизнь, важно понимать истинность своего желания. Какую свою потребность... Вы пытаетесь удовлетворить ну, тем вот. или иным образом.
1: Вспоминая какой-то, может быть, эпизод из детства, например, там, батя злится, да, а он злится не потому, что там, злой, а потому что в этот момент, например, ему не хватает уважения. Ну, я, например, как подросток как-то себя веду, сын uh -huh. там сейчас обращает внимание, ну, например, в тот момент, когда я чувствую, что Сын ко мне пренебрежительно относится У меня сразу начинает uh -huh. закипать А чего закипать? А потому что я требую уважения в этот момент Я не чувствую его uh -huh. И это моя реакция на неуважительное отношение. Имел ли он в виду неуважение ко мне в этот момент? Да, конечно, нет Он, скорее uh -huh. всего, в этот момент Отстаивал свои э, желания и свои личные границы Mm -hmm. которое он так же, как любой человек, имеет право на собственное желание и на собственные границы.
0: А знаешь еще вот как раз-таки ты сейчас сказал, смотри, вот то, что ты описываешь, это про баланс ответственности. Твою работу рефлексии проделал, как ты смог увидеть другого человека, да, mm -hmm. и, и себя соотнести с поведением другого человека. А вот когда люди собой не занимаются, вот эта вот злость, я разозлился, я на тебя наорал, и ты просто меня довел. Это не то, чтобы там мой выбор и моя ответственность за мои реакции в отношении тебя. А нет, это ты виноват, это ты меня довел. Или как мужчины, знаешь, там изменяют женщинам, женщины обнаруживают, mm -hmm. и мужчины говорят, mm -hmm. это потому что ты плохая, не знаю, любовница в постели, это ты меня довела. То есть... Из такого человека, опять-таки, повторюсь, взятки гладкие, потому что нет никакого желания брать ответственность за то, что происходит в отношениях. Ну, а нахер это надо? Так неудобно вообще. Столько работы нужно делать. Конечно, проще ну, не заморачиваться. Разозлился? Ты мне разозлил. Хожу налево, а ты плохая жена. Вот. И, знаешь, чем менее осознанно, тем меньше ответственности за то, что я делаю в отношениях. Ну, Собственно, очень выгодная позиция, но ни хера, к счастью, не приводящая.
1: А я бы подытожил вот тем, что вопрос не в человеке, вопрос не в другом, а в ваших, подчеркиваю, в ваших, ваших это совместных навыках понимания друг друга. Мы привыкли жить в парадигме. Есть правая сторона, есть виноватая сторона. Я, естественно, чаще всего стараюсь занять правую сторону. Но раз я прав, то другой виноват. И да. тогда, если отношения там не складываются, то проблема в другом. Нет, проблема не в другом, а проблема в том, что у вас сложности в понимании друг друга. То есть вы друг друга не понимаете. Вы не понимаете вот этих мотивов, вы не понимаете этих потребностей, вы не понимаете этих реакций друг друга. Вы своих реакций не понимаете. Ну и отсюда вот эти все конфликты. Отсюда это недопонимание, отсюда это неудовлетворенность. Ну, потому что если я не, не понимаю про свою потребность, то я и не могу ее удовлетворить каким-то прямым образом. Я не могу о ней попросить
0: я не могу ее. Да, озвучить. я могу требовать, манипулировать. Uh -huh. да? Вот, знаешь, если подытожить этот кусочек, то я бы сказала, что сложность не в том, что люди друг друга не понимают, а в том, что каждый хочет оставаться жить в своей реальности, потому что каждому так хорошо. И если один меняется, то ему приходится на себе тянуть гораздо больше ответственности за происходящее между людьми. Хочется ли этого или нет, это уже, конечно, вам решать. Но когда вы более осознанно, партнер продолжает оставаться в той же своей парадигме, вам придется совершать двойную работу и тянуть, ну, как-то, правда, ваши отношения в одиночку. Либо что-то менять. Угу добавить
1: uh -huh. немножко экзистенции в наш разговор и uh -huh. представить, а что же такое жизнь? По большому счету, жизнь – это же ну, некое путешествие э, из точки uh -huh. рождения в точку смерти. Жизнь – это действительно ну, некое путешествие в пространстве и времени. И оно становится хорошим тогда, когда у нас есть возможность разделить впечатление с другим человеком. Для чего нам, в принципе, отношения? Mm -hmm. Как раз для того, чтобы иметь возможность разделять впечатления с другим.
0: Да, Отто Кернберг говорил, что когда мы делимся хорошим, его становится больше. Но и когда мы делимся плохим, его становится меньше. Что как раз-таки для этого нам и нужны другие люди.
1: Когда мы можем разделить впечатление, это приобретает смысл.
0: Конечно, посмотри, весь Инстаграм на этом выстроен. Мы что делаем? Мы делимся своей жизнью для того, чтобы разделить это с другими людьми, для того, чтобы пригласить других людей, разделить радость с нами, разделить печаль с нами. Да мы, да мы даже том, фотографируемся же
1: не для себя, а для того, чтобы затем иметь возможность поделиться этими моментами с кем-то, просматривать фотоальбом, показывать фотографии. Ну, конечно, там социальные uh -huh. сети для этого подходят наилучшим образом. Раньше у каждого, конечно, был фотоальбом, но для того, чтобы показать эти фотографии, нужно было пригласить друзей, либо взять фотоальбом и друг дружке показывать эти фотографии. Кстати, на встрече выпускников иногда такое происходило. Оп.
0: А мы встречаемся и берем фотоальбомы, uh -huh. и так классно uh -huh. это смотреть. Uh -huh.
1: Да. Любовь — это преодоление одиночества, когда вот появляется это совместность и некая деятельность, такое совместное проживание жизни. Именно для этого нам нужны другие люди, и для этого мы стремимся в отношения.
0: Угу. Uh -huh. Так классно, у меня одна коллега есть из Киева, она вчера написала пост о том, что она рассталась с мужчиной, год назад встретила его, она так очень откровенно пишет, очень люблю И Она пишет о том, что этот год, несмотря на расставание, ну, как-то им удалось хорошо расстаться, благодарить друг друга, вот этот год совместного проживания – со всеми авантюрами, изменениями, но реально же другой человек привносит свой мир в наш мир, <свят> свои фильмы, книги, музыку, там какие-то реакции, интересы. И она так здорово писала о том, что, ну как это ее обогатило. Какой это был для них год, как она много там про себя узнала: про то, что можно встретить мужчину там, со своим каким-то темпом, с, таки, с похожим, с каким-то там похожим желанием рисковать, что-то менять, что-то пробовать. И боже, мне кажется, это, вот это и есть какой-то новый подход к отношениям. Не знаешь, ты козел мне всю жизнь испортил, у нас с тобой ничего не случилось, а взгляд на то, что люди а, привносят в нашу жизнь. Правда, какой-то свой мир. И это могут быть разные истории, наполняющие смыслами разными нашу жизнь. Понимаю, что слушатели сейчас скажут, что я романтизирую, что люди приносят и говно в наших отношениях. Могут. Я понимаю, что есть, наверное, плохие люди. Они встречаются. Вот, кстати, не знаю, как ты... Понимаю, что даже какие-то негативные события в жизни, они способствуют обогащению вот личностному, внутреннему. Это, наверное, раньше называлось опыт. Я бы назвала это не опытом, а какой-то прирост в личностный, внутренний.
1: Да, конечно, я знаю. Я помню, на 30 лет позвал человека, который до этого не то что был моим врагом, но он приложил довольно много усилий, чтобы испортить мне жизнь. Когда-то давно дружили, потом у нас произошла ссора, и когда мне было 30... Да, ну такая, да, злость, месть. И знаешь, я на 30 лет позвал, потому что это сыграло довольно, довольно важную роль в моей жизни. Но ну, благодаря тем событиям угу. я много понял про себя, про свою жизнь. И довольно сильно постарался ее поменять с того момента.
0: Mm -hmm.
1: Это не отменяет всех тех гадостей, которые он пытался сделать, mm -hmm. но зла за это я не держу. Я точно понимаю, что если бы не те события, то я бы был другим. И я не знаю, какой лучше был бы. Можно только гадать, но мне кажется, те испытания, они но В какой-то степени сделали меня лучше.
0: Да, я сейчас вспоминаю группу у Питера Филипсона, недавно была. Там мужчина рассказывал про отношения свои, плохо поступили, там что-то там лишили его какого-то имущества. Ну, а Питер Филипсон говорит: они тебе многое дали. А он говорит: да как же они мне дали? Они у меня там забрали. Угу. Питер Филипсон до этого спрашивает: ну и что бы ты там им сказал, ответил? Я бы сказал им пошли вы нахер! Ну, в общем, вычеркнул бы этих людей из своей жизни. Вот. И он говорит: они много тебе дали. Он говорит: да как же много дали? Они у меня много забрали. Он говорит: нет, они дали тебе возможность и умение послать других людей нахер. Ну что иногда это такой важный навык, ну, любой что люди нам всегда дают возможности.
1: А если резюмировать весь наш разговор, и первую часть, и вторую часть, то важно подвести итоги, да? потому что как раз на это больше всего и обращают внимание. Сколько вешать граммах? Ну, там, скажите какие-то рецепты, советы. На чем бы я сделал акцент? Первое. Это важно понять, что мы не идеальны, но при этом представляем некую ценность. И эту ценность мы можем развить в себе. Вот для этого необходимо и понимать себя, для этого нужно учиться понимать других людей, для этого важно научиться делать других счастливыми. Сделав некий такой апгрейд для себя, мы можем начать представлять большую ценность, чем мы были до этого. Если вы обладаете психологическими навыками понимания если вы обладаете функциональными навыками, ну, это навыки, которые помогают лучше организовать жизнь. В принципе, вы можете хорошо понимать другого человека, но быть таким, знаешь, неприспособленным к жизни. Помнишь такой персонаж в Покровских воротах?
0: Ой, обожаю, конечно. Да,
1: Хоботов был такой. Это мой да.
0: любимый фильм, да, Хоботов, я,
1: да? Я тоже люблю. Я в подростковом возрасте и в детстве, когда смотрел, очень хотел быть похож на Костика.
0: Да. Ловелас. <смех>
1: ну, он нарцисс такой. Да, да. Важно обладать не только навыками понимания другого человека, но и какими-то минимальными навыками, которые помогают организовать жизнь. Тогда вы начнете представлять ценность для другого человека. Ну, и если вы научитесь сами для себя производить ценность для другого человека, то вы не останетесь одни. Ну, даже если кто-то вас бросит. Вы все сделали, были честны с собой, приложили туда максимум усилий. Но так бывает иногда. Помнишь, мы говорили, что уходит не угу. только от плохих людей, уходит и от хороших людей, а уходят и от Это хороших точно. партнеров.
0: Это я точно могу сказать.
1: Поэтому такое может случаться. Но если вы обладаете этими качествами, то ну, нет никаких проблем. Вы легко найдете себе нового партнера, это будут хорошие отношения.
0: Вот, слушай, можно я М -м, тебя тут поправлю давай. немножко, потому что вот, знаешь, мне кажется, когда люди говорят, он ушел от меня или она ушла от меня, это уязвляет, это, в этом есть нарциссическая уязвленность некоторая. От меня ушли. Я бы предлагала вообще мыслить немножко в другом ключе, потому что все-таки наши слова отражают наши бессознательные процессы. Попробовать, может быть, мыслить немножко в другом ключе, что не от вас уходят, там не вас бросают. Тогда в этом и правда много страдания может быть. Ну, это больно. Просто другой человек выходит из каких-то с вами отношений. Завершает эти отношения. Ну, отношения заканчиваются любые. Ты правильно сказал, мы движемся от точки рождения к точке смерти. Но что-то начинается, и что-то всегда заканчивается. И это нормально вообще завершать что-то. Важный процесс и важный навык и умение.
1: И я тогда себе позволю все таки сформулировать три главных правила, три главных тезиса, которые помогут вам в ваших отношениях. Это первое, нужно избавляться от иллюзий и смотреть правде в глаза, Ну, если очень коротко. Создавать доверие в отношениях. И для этого нужно научиться понимать себя и другого. И третье — это увеличивайте и наращивайте собственную ценность, становитесь лучше, больше, ярче в ряду именно человеческих отношений. То есть развивайте вот эту компонент отношенческий. Если вы приложите сюда усилия, я вас уверяю, у вас не будет недостатков в отношениях. Все будет с вами прекрасно и хорошо.
0: А я тогда подытожу. Смотрела интервью Элеонор Гринберг, это одна из самых известных специалистов в мире по лечению личностных расстройств. И она год жила на улицах, она была бродягой, она была бомжом. Кстати, есть ее интервью в Ютьюбе с переводом. <с и она, интересно, начала свое интервью, когда у нее спрашивали, как вы стали самым известным человеком в мире по личностным расстройствам? Вы были бомжом, бродягой вообще, без семьи. Как вы простили это своей семье? И она сказала, что моя семья подарила мне разнообразное понимание того, как люди могут себя дисфункционально проявлять. То есть, прикинь, человек не то чтобы, там, не знаю, клял своих родителей, еще партнеров, а сказала о том, что семья ей подарила, сделала подарок. Там Жила на, на вокзалах, это был для нее подарок. И я э, очень разделяю это мировоззрение. Правда, ситуации жизненные разные, э, отношения бывают разные. Поверьте, если вам удастся рассма рассматривать жизнь с точки зрения того, что она преподносит вам подарки, отношения, какие-то ситуации, то это очень обогатит вас внутри. Обогатит вас внутри, обогатит вас и снаружи. Я имею в виду ситуации, которые единственно не заканчиваются трагично действительно смертью. И это тоже очень сильно может нас менять.
1: Но это находится за гранью наших возможностей влиять на это как-то.
0: Да, но это очень сильно может возвращать смысл собственной жизни. Угу.
1: А мы продолжаем наши отношения, мы продолжаем наши отношения с вами. Mm -hmm. Вы можете выражать ваши отношения к нам в нашем инстаграм-канале и телеграм-канале, которые есть в описании к каждому эпизоду. Вы можете выразить свое отношение, скинув донат на развитие нашего подкаста. Это тоже помогает почувствовать вашу любовь канала ТНТ «Почувствуй угу. нашу любовь», угу. так и да, ваша
0: да.
1: любовь. И что, до новых встреч?
0: До новых встреч. Пока. Пока-пока.
1: Разговорчики по Фрейду. Подкаст психологов.
0: Женская и мужская позиции. Все, как мы любим.
1: О важным по делу.
0: Про это, но совсем не о том.
1: Давайте вместе поговорим о том, что интересно.